0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. aí tá na área com você pela próxima hora. Hoje com um artista que ele ele desenha, ele lança historinhas, ele dá aula, dá aula no estado. Veja só, gente, temos um professor, além de artista, é professor. Escolheu duas profissões ótimas para ficar milionário neste país. Wow. Hugo Nani, bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Prazer imenso tê-lo aqui, finalmente. Faz um tempão que você tá no meu radar, quero chamar. E a gente se encontrou na Love Comics. E a primeira coisa que eu falei, você tem que ir no Francamente, né? E aí, finalmente, rolou. Que uma, bom. Honra, uma honra. Fico muito feliz, feliz mesmo, assim, de, de você estar tá aqui. É, tantos trabalhos, o, o seu nome, ele já tá no circuito de... Arte e cultura de um dia. isso é um bom tempo, não é mesmo?
1: Ah, faz um tempinho já que eu estou trabalhando uhum. com isso. Primeiramente, assim, eu fico muito, muito feliz assim, com, com espaços que a gente uh, consegue uh, divulgar nossos trabalhos, porque é um trabalho muito difícil, né? A gente tem um trabalho... independente e assim, você não tem os meios, às vezes não tem meios financeiros para você conseguir chegar no no público de uma forma mais concreta, depende muito de eventos. Por isso que no dia que a gente conversou no Love Comics lá, eu achei assim... Eu, eu fiz questão de entrar em contato, porque eu, eu sei que, assim, vocês tiveram que articular aquilo muito rápido, Sim. né? É, eu sou, assim, eu sou muito fã do, do, do Ed, apesar da questão de ser amigo e tudo mais, mas, assim, eu sou muito fã do Ed, porque o Ed tá nessa batalha há muito tempo, Sim. né? E a gente acaba aglutinando gente, isso é muito importante, a cena cultural da cidade de uma forma geral, né?
0: Não, e a gente viu, assim, o Ed teve aqui, a gente conversou sobre toda a problemática envolvendo o o, o Comics, que virou o Love Comics, e aí muda de cidade, aí tem que mudar estratégias também, aí uma parte dos quadrinistas não vieram porque... Enfim, por N motivos, mas a galera que estava lá... Eu fiz questão de levar um kitzinho para tentar conversar com uma galera, principalmente com a galera que era de fora, né? Estava vendo um dos seus dos seus trabalhos aqui foi lançado pela Edições Zapata, né? Eu conversei com o Daniel lá na na Love Comics. Essa oportunidade também de estar tá nesse espaço de criativos, né? E esses espaços, esses eventos são onde vocês conseguem vender o trabalho de vocês, se mostrarem, porque não tem mais banca de revista vendendo, livrarias. Como se tinha na minha época, não é mesmo? É, a nossa época.
1: Tá difícil mesmo. Mas assim, é, os eventos, eles são, assim, a, a, um dos principais canais para a gente conseguir chegar no público, uhum. né? Não importa se a gente vai vender. Claro
0: que a gente quer vender, Sim. de fato, o nosso material. Importa assim, comprem, não peçam de graça. Comprem. Bom. É importante deixar é bom, claro. É Apoiem os artistas. Isso.
1: Então, mas assim, você apresentar seu material, você fazer esse material chegar num público que não teria acesso, assim, se não fosse por um evento, se não fosse, por exemplo, por um site que tivesse um um espaço de venda fácil, entendeu? Que que um serviço de entrega que fosse fácil também. Mas são, são coisas que a gente tem que batalhar. A gente vai achando os caminhos... Né? Quem quer consegue fazer as Sim. coisas acontecerem. Né? Você falou até do Daniel, o Daniel é um guerreiro. Né? E, e, a gente tem o Ed aqui uhum. e tem o Daniel lá. E eu fiz praticamente assim: eu fiz a ponte entre eles quando o, o, o Jundi Comics retomou, porque eu já estava fazendo parte do quarto mundo. E aí o Ed estava querendo retomar o Jundi Comics em Jundiaí. Né? Aí eu, eu cheguei a conversar, o Ed não tem interesse de repente chamar o pessoal para montar uma banquinha também na época era no, no centro das artes
0: né glória rocha ali.
1: isso exatamente a gente colocava a, o nosso material lá e fazia teve até um, um, uma, uma edição do do, do, do comics que ele coincidiu com a virada cultural da cidade entendeu e aí a gente passou até três, quatro horas da manhã produzindo quadrinhos, a gente fazia fanzines, entendeu? Então tinha participação, chegou a ter participação do do Daniel Esteves, teve do do Will, Will, que é um artista muito famoso também, até tem o material dele aqui também, que eu participei com com uma ilustração, né? Então assim, o Ed, o Célio Célio Luiz também, né? Vários artistas fizeram Uh, parte na, naquele período e aquilo foi se fortalecendo para coisa chegar num, num ponto em que agora todo mundo é meio que amigão já, sim, entendeu? Sim, então...
0: se, se cria uma comunidade ali, na verdade, né? Porque se não for esse formato de comunidade, de se autoalimentar de pensar nos eventos nada vai acontecer. Exatamente. Porque um quadrinista sozinho não faz verão, né? Um, um desenhista sozinho não faz verão. Antes, eu quero falar sobre as revistinhas, as coletivas aqui, né, que todo ano tem aqui a, a, a revista Japi, também teve a, a Liga dos Super-Heróis, enfim. Antes de entrar nisso, eu quero saber de você, da sua vida. Nasceu, teve o parto, você tinha uma família de artistas, seu pai, sua mãe, alguém era ligado à arte na sua casa, assim? Como que isso surge na tua vida? Porque a primeira expressão de uma criança ali é o rabisco, né? Sim. É, é o desenho. Como, e, a, e disso para virar uma profissão, para ser descoberto um talento, ou para ser incentivado para que seja uma profissão, tem, tem lar que não é permitido. Você pode fazer desenho na aula de educação artística na escola. Como trabalho, não. Você vai ter que escolher uma profissão, enfim. Como que isso nasce na tua vida?
1: Então, foi espontâneo. Né? O, o, o nascimento da, da, do, 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 desse ímpeto de, de, de pegar um papelzinho ou então desenhar até na, no, no curvinho do, do sofá. Eu lembro que eu, eu lembro Nossa. tenho umas lembranças de infância que minha, minha mãe dando um chinelado em mim. Mas assim, a, a relação a, de família, eu acho que assim, tirando a, eu e o meu irmão também, que é músico, né? Gabriel é, Nani Gabriel. já esteve
0: aqui no Francamente. Estava falando com ele agora há pouco, por e-mail.
1: Ah, que legal. Então, é, o pessoal não, não é ligado na, na, nas artes, né? A minha mãe, claro, ela teve um período em que ela teve confecção, ela trabalhou muito com confecção. E ela criava alguns modelos, algumas coisas, mas via de regra eram, eram, eram é, roupas padrão, entendeu? Que a gente tinha lá para vender, para distribuir até para escolas e tudo mais. E o meu pai é uma pessoa que trabalhou assim, a vida. Praticamente toda dele em metalúrgica, né? E aí ele se aposentou, aí por ocasiões da vida eles se separaram e tudo mais, e ele foi trabalhar em outro local, né? Mas ele gostava muito de fazer, é, fazer silkscreen. Que aí, num, num período em que eles estavam melhores, assim, uhum. ele, 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 ele aprendeu a técnica de silk screen, passou para mim também.
0: O silk é com a tela.
1: Exato. É Gente, estanca. eu acho aquilo
0: uma arte.
1: Essa semana, inclusive. Eu, eu acho um ass...
0: mistério aquilo ainda.
1: É, é muito legal. É bem gostoso de fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas é gostoso de fazer. Estava assistindo uma, uma série essa semana sobre a vida do Andy Warhol. E ele fez. A maioria dos trabalhos dele é tudo com, com, com Silk, né? Com Sim. tela de Silk Screen.
0: E a reprodução, né? Exatamente. A reprodução em, ma... em escala das coisas, né? Sim.
1: Então ele fazia. A as artes do jeito dele, ele ele como tinha um um conhecimento aprendido do Senai de desenho técnico, então ele sabia mexer com canetas, essas coisas assim. E aí ele me passou algumas coisas. Foi foi bacana nesse sentido, porque eu já tinha esse meu lado espontâneo de criar, de desenhar, eu adorava muito desenhar carrinho, essas coisas assim, né? Até hoje, né? Se você pegar 147, que eu, que eu acho que não tá aqui, enfim, é, é ela, ela é, é, é o carro que eu, que eu, que eu, que eu gosto de desenhar, eu gosto de desenhar essas coisas todas. Então, é um desejo de infância que eu, que eu fui trazendo, tudo mais, tal. E tudo isso aí é, é, funcionou para eu chegar num um, um estágio que agora eu consigo contar histórias a, a partir. Dessa, dessa desse apanhado de formações eles nunca t... me proibiram
0: quando você era criança você tinha já o, o lance de, de historinha assim de desenhar uma historinha de desenhar uma cena Sim. ou eram um desenhos soltos
1: tenho até aqui nessa revista aqui a, a turma da margem tem um como se fosse um índicezinho aqui mostrando umas, umas curiosidades acho que é aqui ó. olha aqui nessa aqui Esse desenho aqui é da época de 1986, né? Eu eu tava na escola, eu tinha tinha 11 anos, 11 para 12 anos. Então, o personagem, lógico, eu mudei ele com o tempo, né, tal, mas eu, 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 eu fazia esses caderninhos, a minha mãe me dava material e, e fazia os caderninhos com algumas historinhas, entendeu?
0: Nossa, parece o japonês do Japarrangos. É. <risos> Copiaram teu desenho. Mas aqui são os, os seus desenhos e o que eles se transformaram, é Exatamente. isso? Exatamente. E o... esses esboços, você tem isso ainda? Alguma em, coisa eu tenho. Um esse
1: desenho, esse desenho do cachorrinho aí, eu tenho ele guardado. Ele, ele acabou rasgando no meio, uh-huh. mas eu... eu, eu De eu dobrar. Pretendo... É, então... Porque ele foi feito, inclusive, num caderno escolar. Ah. Então, ele tem minhas, né? Então, é, são coisas que eu, eu tenho há, há muito tempo e, e, e eu já tinha esse interesse de, de, de criar histórias. né? Com base na turma da Mônica mesmo, tal. Eu... eu esse, essa... essa essa ideia de trabalhar com o público infantil, ela voltou quando eu comecei a trabalhar com com escola, com criança, principalmente com criança. Então, até no no texto inicial está colocado ali que eu eu gosto muito de de, de comparar esses alunos. É um texto grande, né? Mas assim, que são inspirações. Os alunos acabam sendo inspirações para mim. né? Alguns colegas meus da época que eu estudava a 1.900 de bolinha, né? É, então, assim, a gente acaba puxando referências de tudo, Sim.
0: entendeu? E, e do seu cotidiano, das suas vivências, né? Que tem uma frase: ó, a turma da margem foi criada pela necessidade que eu tinha de fazer aparecer essas pessoas ditas invisíveis, Exato. que só são lembradas em números, e em dados da triste estatística da exclusão em todas as suas formas.
1: É isso aí. Bonito
0: isso. Mas essa, essa inquietação de criança de desenhar e tal, que momento que vira uma profissão para você? Porque, tá, você desenha, você foi dar aula de desenho ou você foi fazer. Na minha época chamava magistério, não sei como que chama quando você vai dar aula. Hoje é licenciatura em pedagogia. É
1: porque. A, a, a... Que
0: rumo você tomou assim na hora de escolher Sim. a vida adulta?
1: Eu, eu, eu fiz o curso técnico no, no Colégio Rosa. Era era o único que se aproximava na época... De alguma coisa mais artística... Que era técnico em publicidade... Então, Então... Os professores lá gostavam muito do meu trabalho... Só que eu era assim... Uma criança que vivia presa dentro de casa... Aí vira um adolescente... Vai estudar à noite... Eu me perdi total, entendeu?
0: Aí conhece a vida, aí é. fica difícil você focar né, na publicidade. Aí conhece as
1: festas regadas a vinho, tudo, e aí... Saudade, <risos> já era e não tem é. mais idade pra isso. Só então, pro vinho. Tem mais grata, saúde, não. né? <risos>
0: não tem mais fígado para isso. É, exatamente. Muita bebida ruim na juventude, muito. Com certeza. <risos>
1: então aí, assim, é... depois eu falei, pô, mas o que, que eu vou fazer, né? Aí eu prestei o vestibular para publicidade mesmo. Né? E coloquei como a segunda opção arte, é, como licenciatura. Uhum. Mas não pensando em, em, em cair depois numa sala de aula. A minha ideia era trabalhar com arte, entendeu? Sim. Então. É, a queria... publicidade
0: sempre foi um lugar que pareceu muito livre nas criações, né? Assim. É, mesmo porque na década de 90, 2000, a gente tinha muito forte ainda as criações. ainda Há ah, um mercado grande de publicidade, de comercial, de, de comunicação visual para venda, né? Sim. Eu, eu lembro dos comerciais é. dos anos 90, dos anos 2000, cada comercial que era uma obra de arte, né? Eu até trouxe o, o Dolfine aqui que fez aquele da Caverna do Dragão. Hum. que ficou lindo, né, todo mundo ficou achando que ia sair um filme do Caverna do Dragão, eles fizeram um live action, né, Rafa? Não é live action, como chama, Rafael? É live action. E, e, assim, é um mundo encantado também, a publicidade, né?
1: Sim, então, é é uma arte direcionada, é uma arte para convencer o público a consumir, né? E eu, assim, trabalhei um tempo, até tentei trabalhar com isso, mas não era a minha pegada, entendeu? Eu tive um um amigo que ele queria muito que eu fosse trabalhar com ele porque ele achava que eu tinha um certo talento mesmo uma pedra meio bruta para lapidar né mas assim é, eu eu tentei trabalhar com ele até fiz alguns alguns trabalhos para para compor algumas algumas contas algumas peças que ele tinha desenvolvido mas assim eu vi que não era muito a minha área aquilo ali entendeu eu gosto de ter liberdade para fazer a coisa, então assim, a arte, depois quando eu entrei na faculdade, que eu fiz fiz a faculdade na PUC em Campinas, que era a mais próxima que eu achava, né, na época, e aí assim, eu fiz e aquilo abriu minha cabeça de uma tal maneira, você você tinha aula com gente que tinha habilidade em, em dança, sapateado, gente que era fotógrafo, sabe?
0: Abre é. para todos os sentidos, abre a tua... a tua mente para o mundo das artes, né? Você não vai aprender só sobre desenhar, você aprende sobre todas as esferas, as expressões artísticas, né? Sim. Aí você foi estudar na PUC, Sim. e aí você teve contato com outras... com outras expressões artísticas. Isso dentro do teu curso ou na... na hora do recreio? <risos>
1: Ah, eu eu, eu comecei a a ver lá na na faculdade que eu poderia desenvolver coisas com linguagens que que se aproximavam daquilo que eu gostava, entendeu? No último ano que eu fiz a faculdade, eu acabei participando de um salão interno lá de, de arte e teve muita participação, teve muitos integrantes lá e eu acabei ganhando medalha de uns par de, de coisa lá. Eu, eu fiquei muito feliz. entendeu Sim, Eu falei, nossa, eu acho que eu tô no caminho. Acho entendeu? que eu
0: escolhi a profissão certa. É, eu né? acho que eu tô no caminho.
1: E eu fiz alguns personagens, inclusive, que eu, que eu tô desenvolvendo história. Que é um, é um mundo já mais de fantasia, que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô fazendo. Que é um personagens que eu criei no período que eu tava no, no ensino médio, inclusive. Né?
0: Você guardou esses cadernos, eles ficam lá Sim. Na, na gaveta e uma hora você dá uma vida ali pra artista
1: eles. é assim, ele acaba uh, dando vida quando a coisa começa a amadurecer mais na cabeça. Sim. Às vezes você não tá com a cabeça pra você desenvolver hum. aquilo lá. Eu tenho uma história de terror, por exemplo, que eu tô querendo fazer, que é sobre uma mulher que, de repente, tá, vai ter, um, vai ter uns, uns cinco minutos lá e vai acabar fazendo uma, uma loucura, entendeu? Mas isso aí, eu tô assim, pega, faz um desenho, daí coloca no arquivo lá, pega, faz outro desenho, de repente você escreve uma página, entendeu?
0: Uhum. Né? A e você vai... faz a mão ainda ou você já migrou para esse espaço digital de desenho?
1: Então, até antes da pandemia, eu tava vindo bem no, na, 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 no tablet, <risos> né, no nos desenhos que eu fazia direto lá no no ambiente digital, né? Mas aí veio a pandemia e aconteceu uma avalanche de coisas e eu tive que trabalhar muito tempo em home office dando aula e a gente tinha uma carga terrível de de, de trabalho. O pessoal pensa que "Ah, ficou em casa, não está fazendo nada. Muito pelo contrário, a gente ficava muito mais sobrecarregado. E aí... Uh, eu fiquei meio empapuçado de trabalhar uh, na frente da tela naquele momento, entendeu? É, tanto é que, assim, eu tô aos poucos retornando tal. A minha tablet também chegou a dar um, um problema na caneta, eu tive que mandar uhum. vir uma outra, né? Tudo mais. E aí, assim, eu tô fazendo muito no lápis agora, porque é uma coisa, assim, que pegou, já começa a fazer, entendeu? E assim junto com isso eu estou assim desenvolvendo né uma uma técnica que assim estudando bastante essa técnica de, de de aquarela que é uma coisa que me me fascina e que eu sempre tive dificuldade de fazer sempre sempre tudo que está aí é, é tudo praticamente digital. Sim,
0: é né? eu ia perguntar isso. esse os desenhos que você já apresentou assim nas, nas publicações tudo digital.
1: Tudo digital. Tem acho que é da do, do, do essa primeira aqui que né a gente é. conversou antes. É, essa aí eu fiz a arte no pincel, né na no, 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 no nanquim. no né? É um pouquinho mais para essa aí. Trago, exatamente.
0: Isso isso aí onde tá, tá vendo? Uhum. <risos> qual, então, qual foi sua primeira publicação de todas, da vida, assim?
1: Que saiu em revista foi essa do Toninho é essa? essa aí.
0: Gente, é o seguinte: ele me trouxe aqui uma revistinha que eu tenho desde 2004. O que eu fazia em 2004? Eu apresentava o Rock Forever na rádio difusora. Pois é, essa garota aqui já faz programa há muito tempo. E na época, o Toninho do Diabo me deu uma porção de, de revistas. Eu acho que foi, não foi nem em 2004, acho que foi em 2007 que ele me. 2000, foi um pouco antes de eu sair da rádio, sair em 2008. É, e ele me deu uma porção de revista e eu guardei. E aí, em 2020, o Toninho foi até a rádio, a gente bateu um papo. Tem vídeo no canal, inclusive. E aí eu fiz ele autografar. E hoje estou com uma pessoa aqui que tem uma história nessa revista. E ele vai autografar também a revista para mim. Você vai colocar um número aleatório, que nem o Toninho. O Toninho colocou o número 6682. É, cê, <risos> ele colocou ele numerou. Minha revista é numerada. Você
1: quer que eu coloque Pos... seis números? Aí você joga na Mega. Nossa, depois.
0: vamos? Eu jogo com o seu e quando o Toninho, imagina <risos> se eu ganho. patrocínio ah, o Diário Negro do negócio. Toninho do Diabo 2 a primeira publicação foi essa como que como que você veio parar na vida de Toninho do Diabo e do Varde então
1: o, o, o Daniel Vardi, ele que lançou que você... uma Sim. uma um concurso nacional em nível nacional né é, para é, buscar novos talentos que trabalhasse com os personagens que ele criou ou que ele estava tomando conta na época, eu acho que até ele, ele ainda cuida da, 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 da carreira do Toninho nessa parte. É, porque parte. direto
0: eu falo com o Toninho, ele fala que <coughs> ele tá com o empresário dele no Canadá. Tá covarde no hum. Canadá.
1: Então. E aí, assim, é... ele, ele lançou esse concurso e aí tinha vários personagens e tinha o Toninho. A saudosa Angelina que mostrou pra mim, da loja do Gibi, né? Uhum. Ela mostrou pra mim o, o folderzinho lá, o da, com, a, com, a, com a propaganda do concurso, e eu resolvi me inscrever.
0: A Angelina era artista também, que Sim, fazia serão. a cerâmica. Angelina Zambelli. Zambelli.
1: Que eu tive o prazer de desenhar uma eu historinha conheci. dela. Ela me deu um roteiro. Eu, eu, é que eu não tenho mais a revista, mas a, essa historinha também foi publicada. Né? E a Angelina passou para mim o.
0: Que o... inusitado você ir parar na revista do Toninho do Diabo, Vi Angelina. Sim. Já é um lugar meio inusitado, mas Jundiaí, vamos lá, né?
1: <risos> é que a loja do gibi, centro de Jundiaí, o Toninho também, Jundiaí, Sim. né? Então, assim, é, a Angelina tinha uma, um, uhum. um interesse em trazer o pessoal uh, da, do meio também para fazer vários uh, tardes de autógrafo, uhum. né? Bate-papo, ela, ela, ela queria bastante agitar, nessa, Comentar né? Comentar mesmo
0: o setor criativo. Exatamente.
1: Como... E aí, assim, ela passou para mim, não sei se é, o, foi o Vard que deixou lá com ela, tudo mais, e aí eu,
0: eu me inscrevi
1: e fiz a historinha, que, que se chama Entidades Assistencial,
0: Entidade em assistencial.
1: que o Toninho do Diabo dá, um, dá, um, dá um, um, uma de pastor de, de igreja evangélica, né, que prometia trazer o filho dela que tinha se desviado aí, né, De volta pra casa. Então, a mulher, ela acreditou no no papo do do Toninho. Do pastor
0: né? Toninho. Pastor Toninho, exatamente.
1: (risos) E aí, eu tive a felicidade da da historinha ser premiada com o primeiro lugar. E um dos dos prêmios era ela ser publicada. E aí, isso foi em 2004. Por isso que eu até até ia falar para você. A, A revista saiu em 2007. Isso ela saiu em 2007, eu cheguei até aí na, na, no, no evento de lançamento que eles fizeram na, lá em São Paulo, lá, eu não lembro direito o nome do lugar, mas enfim, é, fui lá, conversei com o Vard, conversei com o pessoal também, foi muito bacana, e a partir disso eu comecei a ficar mais interessado nessa questão, juntamente com o pessoal que estava retomando o Jundicomics em Jundiaí né? que o Ed também... É...
0: Você conheceu o Ed em qual circunstância de rolê da vida? De Foi pelo desenho mesmo? Foi nesse nesse contexto?
1: Então, o Ed eu conheci em 2000, quando eles fizeram, a, se eu não me engano, a primeira edição do Jundi Comics, foi no Solar do Barão. Né? Tá. Conversei com eles, mas assim, foi um papo rápido, entendeu? E a gente só falou: não, oh, também faço. Estou fazendo curso na, na, na fábrica de quadrinhos em São Paulo, não sei o que lá. tal E a gente poderia conversar para fazer os trabalhos. Tal. A
0: fábrica de quadrinhos era que era do Rogério
1: Rogério Vilela,
0: do, do
1: Marcelo Campos, Otávio Cariello. Que era uma
0: puta referência né, a fábrica de quadrinhos. Eu não sei, fechou? Eu não sei se exi... não existe. Ela virou aí. a
1: quanta? Ah. Porque a, a, o que aconteceu é que os sócios, eles foram saindo, né? Não sei o que aconteceu lá, mas assim, eu cheguei até a estudar na quanta depois. Mas esse período de transição da fábrica de quadrinhos, eu peguei, porque eu, eu só não peguei o primeiro ano lá, porque eu tava fazendo minha pós-graduação em Campinas ainda. Mas o segundo ano eu já peguei lá com eles lá em São Paulo. Então eu tive aula com o Roger Cruz, tive aula com o Marcelo Campos, Verdade. tive aula com, com o próprio Vilela, eu cheguei a ter uma aula com o Vilela, né? mas eu vi que não era muito lá dele, não, (risos) mas enfim, tive aulas com com vários colegas, inclusive colaborador do Ed, inclusive na na revistinha do do Homem Chiclete, o Ed Wagner, foi meu professor também lá, um excelente professor, inclusive, e aí assim, a gente conversou eu e o Ed, né, E aí um dia assim, fim do dia que eu ia comprar pão no mercado, eu acabei esbarrando com o Ed, ô Ed, tudo bem e tal, como é que você tá? E aí os quadrinhos, né? E aí a gente combinou de de, de trocar arte para um fazer arte final para o outro, porque o Ed gostava muito de fazer arte final. E ele chegou a fazer arte final do desenho que eu tinha mandado para ele. Era um desenho lá de, de, de índio e bandeirante lá que eu tinha feito e ele fez uma arte final muito bonita. Entendeu? Aí a gente começou a querer se juntar em casa, tudo mais, para, nos sábados, a gente fazer fanzine. Foi aí que pegou, entendeu?
0: Começou a, a junção dos poderes, Isso, né?
1: Isso. A gente chegou aí na casa do Célio também. Tinha um outro integrante também, que era o Rodolfo, que também ia lá junto. E o compra...
0: Célio foi o que. O Célio tava na, na Love Comics, junto com, Sim. que tá na escola, junto com é, o isso, com Ed. Isso, acho que ele
1: é sócio do Ed agora é. na, 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 na escola nova, né? Isso. O Célio, ele chegou a, a fazer é, é, quadrinho, acho que na, na, na edição 3 da Japi agora, se não me engano.
0: Na última, que tem a Vivian Mota também. Que tem isso, uma, uma é, tem o
1: Cobiaco e tal. Cobiaco. Eu, inclusive, nem, não tenho essa edição, preciso pegar.
0: Eu tenho tem em algum lugar, eu tenho aqui <risos> A Nova eu tenho Não tenho heroísmo? Tenho, que tem a Vivian Então t- tá lá em Louveira Eu tenho essa revista, pelo amor, não brinca é... Aí junta com o Ed Começa a formar uma grande collab De artistas jundiaienses é. E a Liga dos Super-Heróis Jundiaenses Ela surgiu quando?
1: Ela surgiu nessa época aí Porque a gente queria fazer alguma coisa envolvendo super-heróis. Ela saiu mais ou menos na mesma época que saiu a minha Clube da Voadora número 1, né? Que saiu pela... Voadora é
0: maravilhoso. É. (risos) Quero fazer parte desse clube. Isso, então... Porque às vezes só na Voadora resolve. Só na Voadora.
1: (risos) Eu tô, inclusive, fazendo a edição 3 aí, devagarinho também, né? Retomando.
0: Essa aqui é só sua?
1: Essa é só minha. Texto e... Quarto Mundo. Exatamente.
0: O que é Quarto Mundo. Quarto ah, tá Mundo era,
1: era, era um coletivo em que a gente fazia uh, a distribuição dos quadrinhos para os colegas e os colegas iam nos eventos que a gente não poderia ir. Tipo, a gente tinha colega que, que a gente se encontrava no FIC lá em, em Minas Gerais. E, a gente, e o cara era de, sei lá, de Belém do Pará. Aí o que a gente fazia? A gente pegava um montinho do nosso material... vamos fazer uma uma troca aqui, você vende o meu material, eu vendo o seu material. Era assim que a gente fazia, entendeu? Puta,
0: cara, a música, as bandas alternativas fizeram isso um bom tempo, na época que se vendia CD ainda. Sim. Das barraquinhas de banda, pegarem merch de outra, trocar a caixa. Ó, tá, eu te dou uma caixa do meu CD... Você me dá uma caixa do seu CD e aí nos meus shows eu ponho os seus CDs para vender também. E é um comércio perdido, né? Pelo menos na música também não tem mais esse material, não tem mais CD, né? Mas eu achava muito foda, porque às vezes você conseguia um material de uma banda de um artista que é de outro estado, que não tá na, naquele dia, mas você tem acesso, né? Sim. A, e, e acho perfeito esse, esse, essa collab para essas trocas.
1: Eu, eu, eu tenho material de gente que eu nunca mais vi assim. Eu nunca tive mais contato. É, encontra no FIC de 2009 e aí depois você só vai saber que o cara ganhou um prêmio, alguma coisa assim do tipo, ou que sei lá, aconteceu alguma coisa tal. Ele... Que
0: alguém morreu, alguém... É, inclusive teve um, um, um dos nossos aí,
1: infelizmente que é, acabou indo dessa para uma melhor, né? Foi recentemente, mas abafo caso. o caso. Enfim, aí, assim, era era nesse nesse esquema. E o quarto mundo foi durante um bom tempo dessa maneira. O problema de todo coletivo é que, assim, você tem pessoas que estão comprando a ideia, que né, acaba dando um braço para aquilo, entendeu? E faz mesmo. E tem gente que, às vezes, não está participando, entendeu? Não tem aquele envolvimento total, ele está com outra, outra correria. Entendeu? Ele tem outros interesses e aquilo é um só mais um. Entendeu? Aconteceu de, de, do, do pessoal achar que já não estava mais valendo a pena ficar levando tanto material. Eu não fico de 2009, a gente levou. Eu tinha um Jeep na época, uma, uma bandeirante, e a gente. Uma Toyota
0: tinha bandeirante?
1: Era daquela grande, inclusive. Caralho. E a gente lotou a Toyota Bandeirante com o material do pessoal. Entendeu? Pegou uma chuva no caminho, terrível. Assim, foi um fique mais difícil que a gente teve assim, para trabalhar, foi no Palácio das Artes lá, mas foi assim muito gostoso. A história, até a história da viagem, a gente se promete até hoje de transformar isso em quadrinho. <risos> na, um, na revista 147, que é aquela que.
0: Que a gente não tem aqui. Não tem aqui. 147, cadê Exatamente, a one for que eu fiz seven? com
1: o Daniel Esteves, uh, tem uma menção. A essa viagem, que é numa das últimas páginas. Tem, tem a.
0: É um easter egg ali.
1: Exato. Que deixou que uma gente...
0: pontinha solta para uma história completa. Exato.
1: Tem a, tem a bandeirante <risos> lá, tem o cara que foi junto com a gente que só dormia, tinha o Daniel Esteves também, tinha lá ó, o Marcos Venceslau também saindo do banheiro. <risos> é, tinha Uma porção de coisa. É bem, é, era bem interessante assim, a, 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 a dinâmica, poderia virar to, total assim, uma, uma história em quadrinhos Mas não foi pra frente também.
0: Por enquanto. né? Você não fala que tem umas coisas que ficam na gaveta pra amadurecer? Exato. Porque de repente, no momento que ia lançar aquilo, não ia ser bom pra todo mundo. É. Imagina. Quem
1: sabe ela amadurece. Gente, que
0: péssimo você ser amigo de roteirista, de desenhista, porque assim, a tua vida pode ser, pode virar o quê? Pode virar uma história em quadrinhos. E pode te expor.
1: É, a gente coloca... Isso vira ela,
0: ameaça, né? Se coloca
1: assim, é, é, né? É uma mera coincidência, sabe? Os
0: personagens não são reais. Não são reais, não são reais. Vamos então,
1: com calma aí.
0: O, esse ano vai ter a FIC, não vai? No segundo semestre?
1: Eu acredito que em, sim. Em BH? É, eu acredito que vai ter sim. Tem um pessoal se agitando já para ir. Mas como, assim, eu tô numa entre safra, eu, eu não vou, vou ser bem franco para você, que é, falando francamente... <risos> Né, eu, 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 esse ano provavelmente eu não vou conseguir ir, porque eu não tenho material novo para levar, e é legal você levar novidade. Parece que a, a, a mesa sua, ela tem um outro brilho quando você leva o um material novo, entendeu? Então assim, como Mas, tenho... mas
0: assim, embora você tenha bastante material para vender, Sim, vamos combinar. tem, tem. Né, e história para contar. Tem né bastante. Histórias aqui, inclusive contadas, né?
1: Contadas, contadas. Então, é, esse ano, eu acredito que não dê para ir. Eu não sei se, de repente, o Ed vai. Eu acredito é. que o Ed é capaz de ir, viu? O Ed é capaz de ir, sim. Mas, assim, o FIC, para nós, é, é o evento que fica no nosso coração.
0: Você foi na, na Comic também, na Comic Con, né? Você teve... Eu só
1: fui uma vez. Do que foi em é...
0: 2019.
1: Não. É, o meu material foi na Comic ah, Con. Ah, tá porque eu desenhei para uma para uma garota que ela fez a inscrição e ela foi selecionada. Que é essa. Exatamente, a Ginoide.
0: Ginoide, e ela Larissa conseguiu... Palmieri e Hugo Nani.
1: Isso. Aí eu desenvolvi toda a parte de arte, né? E ela fez ah, eu tô
0: colocando aqui, está conseguindo pegar? Muito bem. Para você que tá na rádio, vai no YouTube para para ver os desenhos. Me conta essa história aqui.
1: Então, é, a história da revista em si é uma história é, é, bacana, porque assim, ela, ela, ela se esgotou no evento, né? que ela vendeu a, a tiragem total que ela conseguiu fazer. A gente teve um problema de gráfica, né, e aí, no fim das contas, a gente acabou imprimindo um, um volume menor de material. É a história de um, é, de um cara que quer dar um golpe... numa moça que se apaixona por ele, ela é filha de uma cientista, dona de um conglomerado de empresas na na área tecnológica, e ela acaba que eles engatam um romance, só que o cara quer dar um golpe nela. Eu não vou contar muito mais, não, porque, embora esse material não esteja disponível fisicamente, é possível encontrar esse material uh, em PDF, ah, na internet. Eu não sei o endereço, me desculpa.
0: Ai, que beleza, gente. Ele não sabe. Oh, tem lá na internet, dá um Google.
1: Na época, do, na época da, da, da pandemia, tinha, tinha um, uma, um site que eles estavam disponibilizando é, leituras gratuitas na, na pandemia de quadrinhos nacionais. Uh-huh. E tinha de Nord também.
0: Tinha 147
1: também. Ah, é? Tinha.
0: A gente tem, existe isso? Uma, eu vi que o governo do estado de São Paulo lançou recentemente uma biblioteca virtual para quem quiser ler, mas existe alguma voltada só para HQ? Você hum, tem essa informação? Eu não tenho depois eu vou depois eu preciso procurar isso, porque agora que você falou, né, que disponibilizaram alguns. É, é, eram iniciativas
1: HQs. dos próprios artistas, tá. de deixar o material à disposição principalmente por esse, por esse período de pandemia que o pessoal tá lá muito surtando aí, e a arte foi dando um... Foi dando um... Estamos
0: surtando ainda, viu, gente? Não se iluda, não. Veio vacina, a gente já tá sem máscara por aí, mas tá todo mundo surtado, porque as sequelas ficam, né?
1: É verdade. <risos> Nem fala.
0: Me conta. Aí, a gente tem aqui... Você falou que tem uma história de terror para lançar, né? Sim. Você não lançou ainda, da Mulher Surtada. E aqui a gente tem a maná que... Contos da Madrugada
1: Esse é do período também do Quarto Mundo, né, foi feito com, com a edição é do, do Felipe Meyer, que foi um dos integrantes também do, do Quarto Mundo, na verdade ele não era integrante, né, ele foi, eu acho que foi o único rejeitado pelo Quarto Mundo, mas ele tava sempre junto lá com a gente, né.
0: Virou um membro no horário.
1: Exatamente. E aí eu participei, foi uma das primeiras participações que eu tive. Eu acabei desenhando uma historinha que envolve o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos contra as garotas zumbi, né? Em ritmo de aventura. Em ritmo
0: de aventura.
1: Exatamente. E aí aparece a, a parte onde eu tô lá desenhando, tem o Erasmo tentando recuperar a perna dele e tal... É uma coisa bem doida. O
0: Erasmo aqui de Rambo, né? É, É, isso. Meu Deus, gente. Você que tá na rádio, por favor, vá até o YouTube, que neste momento eu estou apontando para a câmera o Erasmo vestido de Rambo.
1: Aí eu fiz uma uma brincadeira com com aquele filme Planeta Terror também. Eu coloquei o, o Roberto Carlos com a perna de metralhadora. Então... É. Robert
0: Rodrigues curtiu. Acredito que sim. Caralho, como a gente nunca pensou no Roberto Carlos com perna de metralhadora. Seria ótimo precisava... da rosa. Nossa, gente, um tiro. eu nunca mais vou pensar no Plant Terror agora sem a imagem do Roberto Carlos nessa cena. Já pensou? O filme é, se trata de uma stripper. <risos> Que perde a perna e o namorado coloca uma metralhadora na perna dela pra matar zumbis. Aliás, esse filme, se você não assistiu, assista. Eu adoro. Eu pessoalmente adoro, né?
1: Então, assim, a, a <risos> gente fez isso na madrugada, né? Então, é a, a hora que a cerveja já tá batendo, né? Que você já tá meio sem freio, né? Você começa a fazer umas histórias nesse, nessa linha aí, entendeu?
0: Meu Deus, você precisa chegar no Erasmo de alguma forma. Eu vou, eu vou fazer isso, eu, depois eu vou... Isso aqui tem digital ou não? Essa história?
1: Eu não sei se tem digital, mas foi um, um dos trabalhos assim, que eu mais gostei de ter feito, porque tudo que envolve humor me interessa bastante. Entendeu?
0: Não, e é um humor adorável, inclusive. Tava procurando tua perna. Você essa... vê
1: que ele afia o facão no, no, no queijo mineiro. No ali. queijo mineiro,
0: aqui, ó. Queijo mineiro. Que perfeito. Que perfeito. Que ano que saiu essa? Eu tava olhando aqui. Eu Eu acho
1: que foi em 2012, 2011, por aí. É um material assim que é... Eu fui procurar no fundo do baú as minhas participações pessoal aí. Ainda tem muita coisa que eu eu participei e eu não consegui achar pra trazer aqui pra você. Quem sabe numa
0: próxima? Claro, assim que você achar a gente vai fazer o quê? Quadrinho por quadrinho, quadrinho comentado. Não tem disco comentado, a gente vai fazer quadrinhos comentado. Uau! Que depois <risos> dessa do, da, da perna de metralhadora, eu. Nossa, estou muito fã.
1: Olha, tem. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para você aqui. Nessa, seguindo essa linha, nós temos o Zé Murai, que, é um, que é um cangaceiro que tem um conhecimento aí de, 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 de samurai também, né? E, e aí, assim, é, foi criado pelo. Pelo Ricardo, né? É, e ele, ele é uma edição da, da, da Zapata Edições também. E aí tem vários, vários é, é, artistas participando, roteiristas. Eu tenho um, um roteiro também aí. E tem uma historinha de três páginas que eu desenhei com o um roteiro de uma, de uma, uma, uma roteirista chamada Jéssica.
0: O que, o que é mais fácil fazer para você, assim, na hora, ou depende do trabalho? Tipo o roteiro. Escrever um roteiro para um desenho, ou isso rola simultaneamente, essa composição rola simultaneamente, ou você desenhar e alguém vir com o roteiro? Como que funciona isso na tua, no teu processo criativo?
1: Quando a pessoa traz o roteiro, ela facilita a minha vida. Sim. Porque desenhar, para mim, assim, é. é apesar de assim eu, eu, eu ter né, um apuro de tentar fazer o, sempre o melhor possível mas você chega num ponto que você consegue fazer com um pouco mais de facilidade é, agora quando eu tenho que desenvolver o roteiro também aí a coisa Uma começa outra a complicar responsa, né? é complica porque assim às vezes eu travo né às vezes eu não sei para onde seguir né a gente tem um rascunho inicial da história mas às vezes a história, ela vai, ela vai te dando caminhos diferentes. Você vê, por exemplo, as novelas. Os, os escritores de novelas, os autores de novela eles, eles é, não escrevem a novela fechada. né Dificilmente você tem uma novela fechada. Sim. Ele, ele vai de acordo com o que a audiência vai pegando. E a, a gente... É, Porque os
0: próprios a... personagens vão se destacando ao longo né, de uma história e aí você fica meio refém daquilo, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Então, a, a, a ideia aqui, essa aí, inclusive, é a historinha que eu fiz o roteiro. É uma história muda, que é a história do Calanguinho lá, né? Que, eu, que é o Zé Murai andando na...
0: Cara, e uma história muda, ela é, ela é mais difícil, porque o balãozinho, ele complementa o desenho, e o desenho complementa o balãozinho.
1: Exatamente.
0: Uma história muda, você tem que ter uma outra habilidade ali, porque você perdeu um dos elementos principais da história em quadrinho, que é, a, a, que é o, a, a, o, texto, o texto, né?
1: exatamente Ai, mas o texto da, da, da imagem ela ela vai dando uh, esse né, o storytelling da história esto- do roteiro também que você vai conseguindo é, encaixar e fazendo com que a uh, mesmo sem essa essa riqueza do, da, da palavra escrita você consegue também aí é, passar essa mensagem né mas ela é uma história bem simples né que é um, é um exercício que eu recomendo a todos os meus colegas tentarem fazer, é uma história muda, né?
0: Nossa, porque isso aqui requer talento, criatividade, demora mais para fazer? Olha... Ou, ou a história já meio que tava pronta, essa, tá na tua cabeça?
1: Eu tava na época que eu tava fazendo o curso de, de, de roteiro com o Daniel, então assim, a gente tava pegando toda semana para fazer... Estava treinado. Esse material. Então o negócio estava fluindo, que era uma beleza. né?
0: Ilustrações. Uma sede do calango. É. Primeira história muda que eu me deparo na vida. Eu acho que isso nunca me aconteceu antes. Oh, uma história muda. Olha aí. Muitas coisas acontecendo hoje aqui, gente. Tem é, muita coisa... é, a, é a perna do Roberto Carlos, é o Erasmo de Rambo, é uma sede do calango. Um HQ muda. Vou colocar na geral. Volta aqui.
1: Eu tenho mais uma historinha aí que eu participo desenhando também. Aqui?
0: Nesse?
1: É. Que eu fiz O assim, Zé Murai? É. Ela é bem curtinha, ela tem três páginas, com o roteiro da Jéssica Gonçalves. Eu acho. É essa aqui, ó. Essa. essa aqui mesmo. Chama. Vocação. Que é o menino que quer sentar junto com o Zé Murai e virar um. um... Um samurai do, do, do sertão também,
0: né? Samurai do sertão, muito bom.
1: Aí ela termina aqui, é bem curtinha mesmo, né? Ele vê o que, que acontece e tudo mais.
0: Só pra contar no final da história, o moleque não conseguiu, tá, gente? O zé murai manda ele embora. Pois é. E aí você trouxe essa aqui também. Sim. Que essa aqui é uma é uma obra raríssima é. clássicos revisitados me conta, como que você foi parar aqui nessa o revista?
1: Leonardo Melo é um dos fundadores do Quarto Mundo também, né? e aí depois que o Quarto Mundo se desfez
0: Oh, o, Quanto tempo não... durou o quarto mundo, assim, enquanto coletivo? Então, o quarto Tirando mundo. Tirando aquela pessoa que nunca pôde entrar no quarto mundo, coitado. Pena <risos> dele agora. Mas ele participou, né? Da... Ele participou, eu fiquei com dó dele.
1: É de... Foi de 2017, se não me engano, até 2012, né?
0: Talvez então, é. 2017 até 2012, a gente teve um de volta para o passado aí, que pode virar um quadrinho, mas. Ó. Oh. É 2007 a 2012?
1: É, foi isso aí é mesmo. aí você falou
0: 17.
1: Não, foi em 2007.
0: Você falou de 2017 para 2012. Ah, desculpa. Acho que Não dá, eu estou ruim de pronúncia. Uma, eu estava fazendo uma conta aqui de trás para frente, mas tudo bem.
1: É, durou cinco anos, né? Cinco anos. Ah, e aí a gente manteve as amizades, né? Teve os contatos. O Leonardo Melo, ele é de, de Curitiba. E lá em Curitiba tem um evento é, muito forte também, que é a Bienal de Quadrinhos, né? e a gente sempre mantém contato, ele vem bastante para São Paulo e tudo mais, e aí numa dessas ele perguntou para mim se eu tinha interesse de participar de uma dessas edições do Clássicos Revisitados, né, tem o Clássicos Revisitados tem vários temas que se fundem, no caso dessa edição aí, eu não sei se é edição 3 ou edição 4, mas é, 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 é fatos históricos com sci-fi, né? E aí calhou de ter a historinha que eu desenhei com o o roteiro do mestre Jean Danton, né? Foi um presente que eu ganhei. Jean Danton tem até livros sobre roteiro, um cara que eu admiro bastante.
0: Responsa também, hein?
1: Sim. E aí eu fiz uma historinha que juntava a extinção dos dinossauros com o guia dos mochileiros das galáxias, né? Então... Ah, é uma historinha curtinha com seis páginas no que são dois alienígenas que acabam destruindo a, a espécie dos, do, dos dinossauros, dos dinossauros. Né? os dinossauros com uma, com uma, de uma forma geral né é, não dá nem para contar muito porque a história é tão curta é uma pena que é uma tiragem bem pequenininha eu acredito que seria interessante ele até de repente republicar esse material que ele chegou a fazer acho que são quatro ou cinco uh, edições, edições uh, desse desse clássicos é. revisitados com vários temas tem terror tem hum. é, histórias é, políticas também né bem bacana
0: viu e eu tô olhando aqui é, fica à vontade cada revistinha cada revistinha sua é... Você tem elementos diferentes no seu desenho. Né? Você não acha que você tem traços diferentes?
1: Eu tenho uma Eu... tendência a, a ser mais, assim, é, cartunesco, né? O meu trabalho, ele vai mais pro lado do cartoon.
0: E não é. parece que é sempre o mesmo traço, assim? Não sei se também a técnica que você usa para fazer cada coisa, está dá uma diferença, Né? Mas como que você encontrou seu estilo? Porque cada história pede uma coisa. Sim. Né? Embora você seja mais cartunesco, você tem ali... Você não, não fica repetitivo os seus desenhos. É isso que eu, que eu quero dizer, né? Hum. Que momento que você se encontra com, com o teu estilo próprio, assim...
1: Com os cursos que eu fui fazendo, eu fui refinando os trabalhos, né? Fui fui achando o meu traço, né? Fui fui desenvolvendo de uma forma que eu conseguisse me sentir à vontade com o que eu estava produzindo. Mas é claro que, assim, tem tem trabalhos que pedem uma uma estrutura um pouquinho mais próxima do real, né? Aí eu puxo um pouquinho mais para anatomia e tudo mais, a, os fundos mais rebuscados. Esse desenho aí é, não é desenho do, do, do Zé é só aquela... Só o roteiro é seu. É, tá, quer deixa ver? eu pegar
0: um outro.
1: Do Vou Roberto pegar. Carlos, por exemplo, é, é um desenho que eu fiz em 2009. Esse aqui já foi em 2016. Ah, então, então tem, tem essa uma evolução aí também, evolução.
0: né? Mas tem muito o que o desenho pede também, né? O que a a história pede, o estilo.
1: Exatamente.
0: Aqui. É que parece que são dois desenhistas.
1: É. Olha aí que legal. É porque, assim, eu eu tento colocar nos meus padrinhos o o que é essencial para a história fluir. É
0: mais sobre a história do que sobre você. Isso. Você tem que atender uma história.
1: É, exatamente. Eu vejo um um pessoal que faz uns cómics, lá, que o cara coloca janelinha e coloca detalhe na janelinha e põe o brilhinho na janela e não sei o que lá. E aquele negócio fica lá no fundo do quadro. Eu não vejo necessidade disso. Então eu vou no basicão mesmo, né? Eu quero contar a história... E a pessoa pega e... Eu lembro muito da, da Angelina falando isso de novo. Olha a Angelina de novo aqui na minha cabeça. É, falando assim, que, o, que, o, que o, o pai dela tinha o prazer de ler gibi e ele pegava os gibis e ele virava o gibi assim ao contrário e colocava no bolso de trás da calça, entendeu? Que ele pegava no horário do almoço para ler um pouquinho. lia o fantasma, assim. E eram, eram coisas que a gente... É, Acho que com essa coisa do, do, do... Não ter mais o quadrinho, não ter mais a banca, não ter mais essa coisa do popular, tá se perdendo. Você pega, por exemplo, a, a, a capa dura, ela elitizou o quadrinho,
0: entendeu? Tem aqui, lindíssimo, inclusive, mas é do André... Opa. É Isso, tô destruindo tudo, é isso, tô destruindo o cenário, gente, vem comigo. Esse aqui do André Kalimann, por exemplo, é uma outra... É uma outra história, é uma outra, Sim, né? Sim, é uma
1: outra pegada, né?
0: Tem um outro preço, um outro custo, Grande Caliman. Né? <risos>
1: Gosto muito dele. Ele também fazia parte do Quarto
0: Mundo. Fazia parte do Quarto Mundo? Sim. Mas fazia, fazia mesmo? Fazia, Qual fazia. era o nome do cara que não fazia muito parte mesmo? Eu não vou falar não, <risos> o louco. Só Vai que, que ele me encontra na rua e me dá um cacete, <risos> hein? <risos> Até agora ele não sabe que ele não fazia parte. <risos> É, Mas que é carregava carregava
1: caixa nas costas aí, o pessoal fazia bastante. Assim, tinha, o Daniel o Esteves trabalhava muito, o Cadu, Wilton, uma galera. Não dá, não. Não tô falando de quem tá ah, trabalhando.
0: Tá. <risos> é, e, a gente tá falando de, de elitizar, né? Eu lembro muito quando eu era jovemzinha, que é na banca, que gibi era, uma, era Chamava gibi, não chamava HQ, primeiro. Sim, Depois sim. que passou a chamar HQ, tudo ficou mais caro. Sim. Tudo. E eu lembro de comprar gibis os desenhos tudo borrado. Principalmente hum. os da, da Disney, que tinha Patinhas e tal. Tinha o gibi com impressão muito ruim. Muito ruim. saía,
1: do do, do... saía do,
0: do... do desenho assim, a, a cor, Sim. né? Mas assim, era uma coisa que era corriqueira. Fazia parte da, da semana passar na banca e pegar um gibi. Você então,
1: chegou a comprar o gibi no mercado?
0: No disco.
1: então
0: No disco que Olha tinha. Aí, tá
1: vendo? Era, era legal, porque tinha, tinha umas, umas gondolazinhas que tinha é, tio Patinhas, tinha Mônica, Sim. tinha, né? Tinha vários. Então,
0: e a gente passava para pegar no mercado, quando saía de férias, tinha passado de ano, não ficou de recuperação, aí comprava o um manacão que era grande, que tinha um monte de história, aquilo lá era uma, uma epopeia comprar aquele grande, né? Mas mesmo as histórias de super-heróis que saíam na época, eu nunca tinha pensado como uma sequência, sabe? Assim... É, depois, que, depois que a gente cresce, que vem os filmes e tal, que a gente entende que o, os gibis de, dos super-heróis era uma trajetória ali, que tinha uma sequência, né? Sim. Eu só fui entender isso depois de adulta, porque quando eu era criança era muito aleatório pra mim, assim
1: a tal da cronologia a né?
0: cronologia, não tinha muito essa história assim
1: e pega muito essa questão também que hoje em dia a gente tem uma, uma enxurrada de filme de super herói e aí o cara fica apaixonado não, eu quero assistir o homem eu quero, quero ver um gibi do Homem-Aranha agora que eu acabei de sair do cinema eu vou, assistir, vou ler um gibi, aí ele vai ver o gibi o Gibi não tem... A Mary Jane morreu, a Tia May, não sei o que é, lá. É, o Gibi
0: é muito pesado dos heróis. Exato. É muito pesado, porque, assim, esses filmes de super-heróis, eles são feitos para mercado comercial, pro pai com filho, né? No, no Gibi é outra história. As pessoas morrem, quebra a coluna, né? pesado.
1: É, por isso que não. a gente fez a liga jundiaiense lá de super-heróis pra tirar um, um sarro dessa questão. Você
0: não tem nenhum da liga jundiaiense de super-heróis aqui? Eu, aqui ah.
1: eu tenho na minha bolsa, eu acho. Tá lá? Tem? Quer que eu pego?
0: Eu quero, por favor. Vamos lá. Por favor, gente. Ó, esse aqui é a revista Japi, tudo é finito, que o Ed teve aqui também. Essa coleção da, da revista Japi, eu acho o um máximo porque oportuniza vários artistas da cidade fazer colaboração com artistas de fora, a gente conhecer gente nova também. Eu acho muito, muito importante que se mantenha esse, esse projeto aqui. A Liga não saiu mais? Não, não saiu mais nada da Liga?
1: A Liga, assim, ela, ela, é os ali. autores... É, eles, é, o Ed, por exemplo, ele é, ele é autor do Homem Chiclete. Né, o criador do Homem Chiclete. Eu enchi tanto o saco dele, que eu, que eu era fã do Homem Borracha e tudo mais, que ele acabou desenvolvendo um personagem que se esticava também. Né? E aí e no... é, acabou que ele, ele aproveitou o personagem dele é, numa revista solo e fez um sucesso.
0: Foi então, o primeiro spin-off aqui da liga. Jair. Eu
1: tô com histórias dos personagens que eu criei que que são da liga aí, que eu criei quatro personagens aí, né? A Italianona...
0: Italianona? É, a Italianona...
1: (risos) É, exatamente, que é uma homenagem à à comunidade italiana da cidade, né? O stiling Púrpura e Moleque Canivete, que é a dupla dinâmica, né? Que é os os dois que andam com, com armas ridículas, né? É, esse é o desenho do Célio, inclusive, né? É, e também eu fiz o aqui o Lascado, aqui que é esse personagem aqui que é que ele se perdeu na, na Serra do Japi e acabou encontrando um totem lá, tudo mais, e ele acabou se se transformando com os poderes da, da madeira. Então ele, ele se cobre todo com madeira, né? Ele consegue usar esse poder a favor dele, né? E eu tô desenvolvendo algumas histórias com esses personagens, a do, do Stiling púrpura e o moleque canivete, eu já, já escrevi, já, já desenhei, inclusive, a história, né? É, é aquela coisa. Quero ver se eu consigo montar tudo para lançar uma revista, porque esse tipo de pegada com super-herói, eu gosto muito de fazer paródia. Eu não gosto que, que leve muito a sério isso aí, entendeu? <risos> Se você tá precisando muito de herói, é porque você não tá conseguindo se garantir, né? Então, é, eu acho que é, é, na pegada do, do, da paródia dá para rolar alguma coisinha, né?
0: Meu Deus, que demais, E a gente, gente. fez
1: esse período que a gente tava retornando o, o Jundicômics e tudo mais, né? Porque saiu o que com selinho, o Jundi Comics? Exatamente. Seria interessante de ter um retorno desses personagens e tudo mais. Mas aí depende muito do interesse de cada um, né? Sim. Porque, assim,
0: a gente tem que pensar também que precisa ser financiado. Isso precisa... Porque, assim, uma coisa é você fazer as coisas no amor, no seu tempo livre, e as coisas terem o tempo delas. E aí, quando der, lança. Outra coisa é você ter que ter mil atividades, ter que trabalhar, pagar boleto, ter uma vida, pra poder... Pagar e sustentar o lançamento de uma revista. Porque mesmo o Catarse e Vaquinhas, às vezes, só paga a impressão. Não paga o artista. Sim. Às vezes, só paga... E, assim, falar que... Ah, não, vamos vender mil cópias depois que lançar? Tomara, mas não é uma realidade do dia a dia. Você vender mil cópias de um HQ, assim. Então,
1: Eu sou de um período que a gente fazia até a tiragem de mil exemplares. Hoje em dia, a gente, por por conta do medo em relação a a não conseguir ter evento, ao público não estar em condições de de, de consumir o material também, a gente está, eu pelo menos estou pensando em em diminuir tiragem para ter o material disponível, mas de repente, assim, não ficar preso com isso, né?
0: Sim. Porque não dá para depender das vendas para se pagar.
1: Exatamente. As,
0: as vendas seriam tipo, uma margem de lucro ali para, de repente, fazer um caixa para uma próxima, né? Se você pensar no comércio. Isso quando vai em grandes eventos. A gente ficou dois anos aí sem eventos. Os eventos estão voltando agora só, né? Você falou, ah, faz tempo que eu não produzo, que eu não tenho nada. Cara, mas como ser criativo e produzir? Você é professor. Você é falou que é professor. Você dá aula para molecada. Sim. Para professor, essa pandemia não foi. Eu não estou nem falando o ser humano. O Gunani, que eu não sei como foi sua vida pessoal e como se deu as suas coisas aí durante né, esses momentos. Mas profissionalmente é desafiador, né? Você passa da aula de casa, que você estava falando que é o dobro de trabalho do que está na sala de aula, né? Sim, é, as condições dos professores também dos alunos não eram das melhores. Você já é difícil manter o aluno sentado dentro da sala de aula? Imagina em casa, que às vezes os alunos nem têm condições. De, de ter um computador, de ter uma internet, né? Sim,
1: a gente teve que é, se virar fazendo impressos para os pais retirarem na escola, porque oh. a maioria da, da, das famílias não tinha acesso adequado à internet para fazer atividade online, entendeu? Então, a gente fez, durante esse, esse período, é, é, trabalhos que fossem fáceis do, de, de serem impressos E que, assim, tornassem a vida do aluno também, o entendimento dele também muito próximo do que ele estava fazendo em sala de aula. Com os recursos que ele teria na casa dele. Tem criança que a gente dá aula que ele não tem banheiro em casa. Entendeu? Então, assim, é complicado. Como é que você vai cobrar de um aluno uma caixa de lápis de cor se ele não tem papel higiênico? Não
0: tem como, né?
1: Não tem como, cara. É
0: é uma realidade muito além do que a gente consegue supor, né? Às vezes...
1: E eu via colegas tendo dificuldades, colegas, professores, com a sua própria conexão. que Tinha que ficar o dia inteiro lá à disposição. Você tinha lá a sua faixa de horário, mas extrapolava muito o o, o seu horário tendo que atender as demandas do, 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 do trabalho online, né? Fora que aconteceu tanta coisa também. Eu perdi meu pai na, na pandemia, perdi minha avó, tudo com, com decorrência do COVID. do Covid. Então, assim, é, a gente fica com... Entra em parafuso em algum momento. Eu tive crises de pânico, entendeu? A sorte é que eu tô fazendo há cinco anos terapia, então eu tô, tô me cuidando. E eu tô aos poucos retomando. Então eu quero muito voltar a fazer porque isso aqui é uma coisa que eu amo. Amo de paixão mesmo. E se eu puder ajudar um amigo... Como você vê... Tem material meu... É, autoral... Mas tem muita participação Sim. em trabalho dos outros. Sim. Isso quer, quer dizer o quê? Que eu não me nego a, a participar de trabalho de amigo. Se o Ed fazer assim para mim... Eu tô lá fazendo trabalho com ele. Ele pediu o logotipo do, do coletivo Juni Comics... Parei tudo que eu estava fazendo e fiz o logotipo aí, entendeu? Então tá é. tudo aí, né? A gente trabalhou junto, né? A gente faz a faz, faz as atividades com carinho, com, com, com amor, é, mas assim, não é. Assim, não dá para negar que a gente sofreu um abalo Sim. com tudo isso aí, né? E, e, e é claro que só a questão do amor. ao ao trabalho não paga as contas, como você disse programas de incentivo são importantes o PROAC é importantíssimo eu tentei duas, três vezes mas aí eu, eu, eu vi que assim eu não estava com cabeça para fazer na, na, na ocasião. Eu falei, não, vou fazer quando eu tiver com um projeto mais ajeitadinho e tudo mais. Porque você não pode mandar coisa de qualquer jeito. Sim. Então, Porque a
0: concorrência não... ficou grande também. A gente teve aí o Proquilab, mais de 41 mil inscrições de projetos, 41 mil artistas tentando Sim. verba para os seus projetos. É assim, é, não há dinheiro, não há verba pública que consiga dar conta dessa necessidade. Dos artistas de trabalhar, né? Desse fomento todo.
1: Exatamente.
0: Mas mesmo assim, você falou, ah, não tenho trabalho recente, não tenho solo, porque essa aqui, por exemplo, é de 2001 e tem roteiro seu. É de 2001 essa, não é? 2021. 20, é, 2020. Ai, tá vendo? Tô na, de volta para o passado, tô de 2007. É, essa 2020, saiu em 2021. É um 2021. tem um, é um trabalho. roteiro seu.
1: É, exatamente. É um roteiro que eu fiz
0: com, com, com uh,
1: o, o desenho do Alex. Do Alex. Fazia curso lá junto também, de, de quadrinhos. Então, eu gostei muito do trabalho, da maneira com que ele, que ele lidou. Que é uma família que tem que lidar com uma alma que ficou presa dentro Penada. da casa. <risos> né? Então, a superação do, é do, do fantasma que tem que passar aí, né?
0: Supere fantasma, Exatamente. supere. E essa, finito é 2020, tudo é essa é
1: 2020. Em 2020, eu tive uma experiência muito legal de ter feito parte de um projeto de um e-book, um livro infantil, que um contato que eu tive com uma, uma autora, uma booktuber, inclusive. né? Ela, ela queria fazer um livro infantil e ela estava procurando um artista para fazer. E aí eu, eu me predispus a, a fazer o trabalho com ela e tudo mais. E saiu e, assim, teve um relativo sucesso. Né, tá, tá, tá disponível na Amazon, se chama de Gateira em Gateira. Quem quiser pode procurar lá na Amazon, tem lá disponível. E, e foi. Esse foi de fato o último trabalho que eu consegui fazer em completo. Assim, né? Sim.
0: Essa aqui é a ilustração a arte toda sua. Sim. Ah, e já é um outro desenho já é um outro Gunani aqui. Ah, é? É.
1: Se você tá falando, eu vou acreditar eu acho, em tudo. Eu acho tá que como bom.
0: você tá dentro de você mesmo, né? Hum. Então, eu, eu, acho que para mim é mais, mais fácil olhar, assim, que você tem... Você consegue transitar muito nos seus traços, assim, consegue passear muito, assim, entrega coisas diferentes em cada trabalho. É muito legal, muito legal.
1: Bom que você tá falando isso aí, porque, assim, é, é, a gente dentro do olho do furacão, assim, uh-huh. não percebe. Eu sei que eu tenho diferença quando eu, quando eu mostro o trabalho infantil isso eu, eu consigo estilizar bastante o personagem e tudo mais mas assim, quando você você vê um trabalho que é mais adulto e, e em relação a, a, a outro, comparando e você tá, tá falando isso, eu fico feliz eu gosto muito dessa página que eu a, a próxima, que eles estão andando de bicicleta, que eu fiz um, um enquadramento diferente, que Aqui, tem uma evolução né? deles né, que eles estão bem pequenininhos daí eles vão ficando adolescente, aí fica meio revoltado, né então, é uma história bacana que o Lexi fez. E Muito bonito. Eu tenho...
0: Crescemos juntos. Tem um
1: carinho com o trabalho.
0: Né? E me conta esse aqui do Nada Importa. Oh, você falou que oh, eu não vou ter assunto para uma hora aqui na gente. Vamos lá. Tá bom. <risos> me conta essa,
1: então, se ele, nada importa. O Nada Importa é a história escrita pela Paco Steinberg. É uma escritora lá de Curitiba. né? Ela fez alguns trabalhos, ela está um pouco afastada no momento, e ela quis fazer uma história em que a menina sofria com essa questão do bullying, do racismo, né? Ah, das pessoas não aceitarem uma mulher num cargo de, de, de chefia, entendeu? Então, assim, ela, ela tinha uh, surtos, né? Ela tinha problemas psicológicos uh, graves em relação... Eu sempre coloco um easter egg nas minhas nas historinhas. Não sei se você perceber nessa... O
0: 147 tá aqui. Tá, é a o... placa?
1: Exatamente. E tem o menino e o cachorro aqui do, 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 da Turma da Marge também.
0: Ah, o menino eu não reconheci, mas o... O Fusca, o ca... Jorge a...
1: Bem e a nega chamada Tereza e o violão.
0: Muitos easter eggs aqui. Você falou, tem um, tem um monte.
1: É que ela pediu pra colocar o, 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 o Stan Lee dirigindo um ônibus também. Eu coloquei lá pra ela. <risos> é. Então, e, e aí a história gira em torno dela, dela lidando com isso, a, com, a, com a dificuldade dela em lidar com, esse, com, com essa angústia que vive. A pessoa, às vezes, ela tem, um, tem um certo uh, impulso depressivo, né? Ela começa a sentir muito mal, exatamente,
0: né? Estão ali, aqui.
1: É, inclusive, o ônibus se chama aviação Excelsior se não me engano. Está escrito aí. Está aqui. É, isso aí mesmo. <risos> E aí ela, ela, ela recorre a uma amiga, tudo mais, para tentar ajudar, tudo né? e, e aí no fim das contas é... eu não vou contar o fim, né? Mas enfim. <risos> Você
0: é. procura e nada importa aí. Tem disponível? Onde e, que esta... encontra todas essas coisas, assim? Cada uma em um lugar, né?
1: Eu posso passar, por exemplo, o, o meu site, a pessoa pode entrar em contato, é ugonani.com.br.
0: Difícil, né, gente? Né?
1: Eu tenho minhas redes sociais também, aí o Instagram é, é, é Hugo Daniel Nani que é o meu nome completo, né? É, a pessoa pode entrar em contato, a gente combina, eu posso... Ah, hoje em dia, com o Pix, dá
0: para você fazer tudo, né? Tudo. Né? Tudo. Tudo. Se existe pique. uma herança
1: desse governo
0: é, é, o bom, é o pix é o pix é o pix gente
1: enfim aí a pessoa pode entrar em contato eu tenho a disposição posso despachar pelo correio aí vai brinde também a pessoa fica feliz mando mando Autógrafo. com dedicatória, com desenho próprio para ela é assim que e eu fiz eu fiz esse trabalho com muito muito Prazer, porque eu gosto de trabalhar com roteirista mulher. Eu tive várias colegas, amigas, que, que a, acreditaram no meu potencial de, de transformar o, o, o texto dela em quadrinhos. Entendeu? Delas. Uhum. Né? E isso me deixa muito feliz, porque assim é uma coisa que, que eu trabalho como professor com várias professoras juntas, entendeu? Então, assim, eu consigo entender mais ou menos, eu acredito que eu consigo entender. Às vezes eu posso não estar entendendo nada. Mas, assim, o universo feminino tentar decifrar as dores que um homem não entende, entendeu? Né? E,
0: E precisa ter sinergia também, né? Com aquela pessoa, com aquela história. Já teve história que você pegou e falou não vai rolar, não consigo desenvolver uma ilustra para essa, ou não consigo desenvolver uma... já teve alguma que você brecou e falou, não... Pra Olha, não eu vou rolou. falar para
1: você que ultimamente eu tô tendo dificuldade de fazer minhas histórias, as minhas, <risos> meus próprios roteiros, mas uh, vai, 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 vai evoluir, vai evoluir. Eu tô,
0: tô com fé que eu vou conseguir. <risos> é óbvio que vai, óbvio que vai. Sabe por quê? Porque Deus age com excessiva lentidão. <risos> Tá aqui, ó. Magneto, X-Men, grandes pensadores aqui do mundo do mundo dos quadrinhos. Mas é lindo esse trabalho.
1: Ah, obrigado. Lindo, lindo. Eu gosto bastante desse material também.
0: Redes sociais, você usa as redes sociais? Você responde lá, conversa com a galera. Ah, eu, Fora... eu, eu,
1: eu assim, a pessoa entrando em contato, claro que eu vou responder tranquilamente, tá?
0: Então manda pra ele aí quem é a pessoa do quarto mundo que não...
1: Não Não me complique!
0: Não vamos complicar o Gunani porque queremos você com saúde mental, alegria e felicidade pra desenvolver as próximas histórias, eu quero essas aqui e viu, nada dessas histórias aliás é uma pergunta que eu nunca fiz pro Ed, nunca vai virar um desenho animado? Nunca pensaram nisso? seria muito massa seria
1: muito massa é um, é, um, é, é uma outra demanda de Sim. trabalho bem mais 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 é, é, complicada no meu caso aí que eu, eu eu assim conheço muito pouco do, do, da animação de animação né? a gente chegou num período a ser é, solicitado os trabalhos da gente para para fazer uma abertura de um programa de, de quadrinhos apresentado pelo Daniel Varde durante um período e aí eu e o Rodolfo, na época a gente estava tava, uh, naquele período de, de mutirão dos artistas, a uh, pré-retorno do Jundi Comics, e a gente fez uma animação. A gente fez uma animação que era para a TV Japi. E a gente fez uma animação também para um outro trabalho, uh, outra, uh, outro programa que era um programa de, de música sertaneja também da TV Japi. Eu não sei se eu tenho mais esse material. Puta,
0: que legal, hein? Mas é
1: muito bacana, porque, assim, a gente fez na época, pra você ter uma base, hoje em dia nem tem mais o o programa Flash, né, eu acho, e e a gente fez no Flash na época, ele animava e eu desenhava algumas coisinhas, então foi muito bacana. Claro que seria desejável ter um, 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 pelo menos um curta-metragem com a Liga Jundiaense.
0: Não, isso é maravilhoso, gente. Precisamos disso, gente. Eu, eu não sabia que eu precisava disso tanto até agora. Olha mas isso, a gente precisa uma de uma coisa, animação. Eu posso gente.
1: te garantir. Com os meus personagens da Liga Jundiaense, os que, eu, os, que eu, os que eu criei, eu vou fazer uma, uma revista contando pelo menos a origem deles, entendeu? aqui um é de origem exatamente, eu vou, como um conheceu o outro, tal, assim sabe, é, como ele, ele adquiriu esses poderes né é, eu tô, tô assim
0: já monta o catarse aí pra gente já começar a arrecadar, porque eu quero essa revistinha tomara,
1: tomara, vou fazer o possível vou
0: fazer o possível <risos> Hugo, obrigada, oh, meu. Valeu, eu. Adorei que ser aqui. Agora ele vai autografar minha. Agora eu não sei o que, que é meu o que, que é dele, porque eu trouxe tudo pro meu lado pra eu poder dar umas roubadas aqui numas coisas.
1: É o Toninho que você pediu. O meu Toninho
0: assistir. tá aqui. Ele vai autografar a minha revista. O Diário Negro do Toninho do Diabo aqui, que segundo o Toninho do Diabo, é a número 6682, Ele vai colocar um outro número, eu vou jogar no bicho se eu ficar milionária, gente. ó Eu, eu, eu banco a revista. Se eu ganhar na loteria, eu vou pagar a sua revista de origem. Vamos lá, vamos autografar. Obrigado Opa, mesmo. Prazer. Galera, seguinte, o Nani nas redes sociais Para quem tá pela Rádio Difusora, eu vou deixar no YouTube linkados os contatos dele para você ir lá, seguir, ver o que ele tá fazendo, mandar ele... Vai desenhar alguns, vê que ele tá muito no stories, manda ele desenhar. Mentira, na Tormenta não, porque ele é professor e precisa de, de saúde, gente. De saúde para ser professor nesse país. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.